0: 到 Hit Me Up 下班打给我的第91集，这一系列的《丰盛意识》来到第三集啦。前面几集呢，我们有聊到许多现代人在这个资讯爆炸的时代啊，就是会有的一些心理匮乏的情境剧啊，或者是状态。然后我们也了解到了所谓的内在动机、外在动机。所以实际上，大家可以看见哈，就是有很多无形的压力是来自于外界，而正是因为我们没有足够的内在力量去面对这样的内在力能量的落差呢。是外在的东西很强烈，压力很强烈，内在能量不足的时候，就会导致我们去产生一个自我价值不足感的匮乏感。所以今天这集呢，会想要透过我的一个自身的故事，让大家看见，见哎，一个丰盛的状态，会是我曾经也匮乏过，但是一直走到现在变得很丰盛的一个状态是什么样子的历程之外呢，也会带大家更进一步的了解呢，是透过什么样的力量呢，去做到这样子的转化。那么在开始之前呢，想要。跟大家分享这一系列的单元是要呼应近期我们即将要举办的丰盛意识体验营，这是一个为期八周的线上体验营，然后就会从二月开始的每周日早上十点呢，连续八周的直播课程，带大家呢就是呃从呃觉察自己、清理内在呢，一直到提升自己，走向沉浮丰盛的状态。那现在呢，正是一个。超早鸟优惠的活动期间，人数呢也限定只有50位学员可以报名，那就是额满为止。如果呢你也希望可以跟着我一起从匮乏的，就是状态呢慢慢走向丰盛意识，如嗯，你可以点击我们的资讯来连接下方参考更多。好，那如果你是我们节目的忠实听众，也非常欢迎你五星评论或者是分享给你的朋友。记得呢，喜欢我们的节目的话，也别忘了要按下追踪哦。那所以，首先呢，我想要先来分享一下，就是你一直要我分享我自己很丰盛，就是怎么过去匮乏，现在很丰盛，我真的已经想不起来了。<笑>就是你知道，成为一个丰盛的人之后，你已经会抛抛开过往那些，就是。
1: 有点比较悲
0: 观的一个经历吧，有点像
1: 金蝉脱壳的感觉。对，金
0: 蝉脱壳，我已经是蜕变后的我了，没错。嗯、他就是想要我分享一下，就是我自己的过程對。
1: 对，因为我因为我觉得我比较不理解丰盛的一个状的角度来去<對>呃提问的话呢，大家的思考可能会是嗯，那丰盛跟匮乏具体的差异到底是什么？<對>就是这两种思考方式啊，对我们的人生到底有什么具体的差异？我是想要让大家也可以去。嗯，用这样子的角度去看看，说，哎、欸，那我是不是，嗯，也想要变得像跟你一样？比如说，我觉得你有提到说，嗯，我们可能不知道自己到底想要什么啊，或者是说呢，面对。这个环境跟这个状况跟这个这个世界，嗯、我们都会有很多批判跟防备。嗯、那换作是你的角度来说，我们可以是用怎么样的不同的方式去面对这个世界？
0: 好，其实说实在的、啊，我过去也曾经匮乏过，可能有意无意，我都有曾经在节目啊，或者是直播或课程上有稍微的分享过。但今天就是一个比较完整的统整给大家。就过去其实我还是学生的时候，呃，那时候大学刚毕业，准备要找工作吧，因为我自己是文学院的。这个身份，好文学院这这件事情，而匮乏了非常的久。嗯，对，那因为像我朋友跟我非常好的朋友啊，或者是男生朋友啊，然后他们都是那种工科，有没有？或者是说他们是美容美发科，技对他们都有一个专门的一技之长。所以当时的我就是只会一个西班牙语，就会觉得念这个到底到底有什么用呢？然后，呃，感觉自己在台湾呢，就是没有一个立足之地。所以我就蛮匮乏的，那当时就会一直很想要证明自己吧，或者是会想要向外追寻。所以其实某方面我出国工作，也许也是因为觉得，如果我是念文学院留在台湾，然后只是当一个可能外语的业务啊，或者是外文的翻译或老师啊，这听起来就是实际上根本就好像我是一个。不怎么样，或者是没有什么成就的人，嗯，以前也是被这个所谓的成就啊什么的去限制了自己的发展。<对>可是我也让这股情绪化作是我前进的动力，嗯，所以我就开始思考，我还有什么样子的可能性可以翻转。我是文学院，所以很微不足道这件事，这个匮乏的感受。嗯，那我就看到了，哦，很就很多学长姐他们都有出国啊，或者是大多数的同学，他们第一时间其实都是先出国去洗他的履历。<對>那当时就是也很幸运的，老师也有推荐我去给呃去就是中南美洲的公司这样上班，所以后来我才去墨西哥工作了五年。那也正是因为我对那时候对自己的匮乏感，就是我觉得哦，就是一张白纸，我只会西班牙语。然后呢，我甚至在公司就是超 idiot， 大家不要看，就是我后来很快就就是变成一个就是仅次于老板的大主管。但是其实一开始的时候，我连影印机、列表机我都不会用，甚至还被墨西哥的同同事骂。那我就觉得，当那时候我也觉得，天哪、啊，我怎么那么蠢啊，连这东西都不会用？可是我就一个人在那里研究了，非常就趁下班的时候，我就心里想，我一定要成为全办公室最会用印表机的人。
1: <笑>哇，好不知道怎么评论的一个愿望。
0: <笑><笑>可是你懂，你懂吗？就是我今天遇到一个挫折，我并不会觉得说我，我当下当然也会觉得哦。我怎么那么蠢啊？连这东西都不会用。可是我不会陷入那个情绪很久或困扰我自己，一直持续拿这件事情来批判自己，嗯、而是好啊！你们今天看不起我，就成为那个最会用的人。哎、欸，我也有这样子
1: 的思考模式过、欸。对我跟你分享过吗？就是我一开始进到要跳舞的社团之后，因为我完全没有学过，<對>然后。最基础，大家如果有热舞社的经验的话，最基础就是一定要先练习律动嘛。对，然后呢？律
0: 动超烦。对
1: ，然后我一开始是完全不会律动，我不知道怎么律动，甚至大家都已经一年级，已经大家都在做律动的时候呢，我是被徐阳姐拉到最边边，在指导我到底要怎么做。然后我就是真的很不会，你在
0: 蠕动是不是？就是
1: 反正我就是不知道那具体动作到底要怎么做到。然后我就是自己觉得不行，我一定要会做这件事情。我就下课自己，我回到家就对着镜子，对着那种会反光的窗户自己练习。然后练习了可能一个学期之后，你知道吗？我成为在学弟妹面的，在被拉到最前面带大家做律动的人。对，所以那这也是一个跟你我觉得跟你蛮像的一个思考方式。刚、
0: 啊啊、刚讲的当然这是一个很小很小很猜你事情的举例，<咳>但是其实呃从这件事情放大来看，就是我面对每一次可能，我觉得我意识到自己不足或匮乏的时候，我都很可以很快的把这个匮乏感拿来作为我前进的动能或燃料。呃，到现在呢，我就是已经呃完全的。好像这这个已经变成是我的一个本能。我后续的人生呢，都有一个名言嘛，就是我不会去想，就是我做不到，而是我会去想，就是我要怎么做到。对，
1: 我其实我觉得这样听下来啊，匮乏是一个状态，可是你的意思是你愿意从匮乏之中找到一个行动的目标去做尝试，<对>而不是停在匮乏里面。
0: 没错，因为我觉得
1: 很多人可能是，哎、欸，他在匮乏的这个状态里面，可是就停在这里了，他不愿意去做改变，因为改变对他来说可能也是痛苦的
0: 。对，没错，因为啊，所所谓的情绪或者是压力，它都只是一种。状态，它是一个，它是一个你可以转化的状态。嗯，那这些东西其实，你如果一直摆在那边不去面对它的时候，你没有觉知到我现在正在感到匮乏，嗯，其实你就会一直拿那件事情去责备自己。嗯，但我可能不一样的是，哎，我有感觉到这件事，我我不能够被这。这个情绪牵着走，嗯、所以我反而我要让你们看见我可以，嗯、对，所以我觉得大家也可以去觉知、去觉察，回到生活中看看，当你呢开始觉得自己不足，比如说我看到诶那个同年纪的人，他他怎么比我厉害啊，或者是同时间开始呃个人品牌创作者怎么粉丝比我多的时候，你有没有办法，或者是你能做到什么去把这一股？匮乏的感觉变成你前进的动力。那我前阵子呢，在现动呢，其实分享了一句话，就是把生命当做是表达丰盛的过程，而非追求丰盛的过程。你可以听得出来这两个差异是什么你
1: 再说一次好不好
0: ？把生命当做是表达丰盛的过程，嗯、而非。追求丰盛的过程。好啦，其实我可以跟大家分享一下，你可以听到，就是你有抓出两个关键字，很棒，<对>就是表达以及追求。对，当你是用表达的方式的时候，是因为我已经自然而然认为我就是那样，嗯、所以我也只不过就是做任何的事情的时候，就会自然地去表达那样子的过程，或者是，但是我不会一直想说我要做什么才能够成为那样子。所以呢，其实这就很像回到有一本书叫做《与神对话》，嗯、它里面就有讲过一个东西，其之前几集可能有分享过，就是我们呃人呢、啊，很长啊，都是有，对我们，当我们想要成为有有,有呃有钱的人，好了。嗯那大多数的人，你的第一第一印象是想说，我要先有钱才能做什么事，才能是怎样是丰盛的人。嗯，可就是大家都先想说有做事嘛。嗯、可是，在呢，呃，在这与神对话里面，他讲的其实人生是反过来，你必须是做有，作有所以你要先让自己成为是那样子的人。你认为你自己就是这样子，你从内在发自内心的改变，成为那样子的人，你就去做。那是那样子的人，是丰盛的人会做的事情。嗯嗯嗯，嗯整个宇宙都会冒起来帮助你。
1: 这听起来很飘渺，但是我在其他地方也有听过类似的说法，<对>就是哎、欸，你想要有一个健康的饮食习惯，对啊、人家可能会说哦，不行，我现在在我现在在减肥，我不吃，我我我也我不吃那个东西，我在减肥，跟我。就是不吃这个东西的人，这两种思考方式是不一样的。哎、嗯，要怎么讲？不要解释比较好。一个是我在戒烟，我不抽烟；，跟我在戒烟，所以我不抽烟；，跟我不抽烟
0: ，哦、就是已经是
1: 不同的思考方式对。我的瑜
0: 伽老师有讲过这个例子。对，对当人家问你说：“哎<对>，要不要抽一根烟？”说我
1: 不抽烟的话，就是已经他认为
0: 我就是一个不抽烟的
1: 人。对，可是如果你还是在停在、哦、我在戒烟，哦、戒烟对。你就还
2: 是
0: 认为你是一个吸烟者，哦、所以你认为你是怎样子的人，就会影响你的信念，然后进一步影响你的行动。你说这例子，刚好我老师前阵子上课也有举到一模一样的例子对对，我
1: 觉得这是大家更好理解的一个例子。
0: 对，没错，没错。而我年初的时候，其实也开始实验，就是如果有发了我的同学，就知道我我做了一个实验，室，我想要知道，就是如果我完全的臣服，让宇宙就是安排我行事力，那。我会变得很穷，还是我会变得更丰盛？嗯，那因为一般的人、欸、你们没办法做这个实验，这听起来对我来
1: 说有点害怕
0: ，真的是不是？这,<个 S 1> 这因为一般人没有办法，他的时间没有弹性到可以做这个实验嘛，所以我率先帮大家就是就是去尝试看看。嗯、那那我。就也就在想说，诶，如果我越放松，然后越快乐，越是不要硬要把什么样子什么样子要得到什么东西当做我的目标，才去规划，才去做那样子的事，而是以放松和快乐去作为做事情的标准。而不是获得成就或金钱作为我人生的目标，这个宇宙会怎么对待我？那么一直走到现在，已经走了一年嘛。所以实验结果是我发现，其实我越不带任何期待，往往会获得超乎我预期的丰盛。举例来说，这一整年，你知道我们公司业绩最好的一个月是什么时候吗？
1: 该不会是你出国的时
0: 候？对，是我去欧洲，我都没在工作的那一个月。
1: 骗人！真
0: 的。那这这是一个很夸张的事情，怎么会这样？那你
1: 不要回来啦，带我一起走
0: 。<笑>对啊，然后我回来之后，就是有呃比较有一个月是感到很有压力的，因为我开始要回复正常的作息，然后我开始担心，诶、欸，我前一个月是不是什么事情没有做到？对，然后没有弄好，然后又看到年底一堆计划蹦出来的时候，我那时候压力很大，又没有在练瑜伽，就是有一个。有有一阵子放松了嘛？那我就觉得我的内在状态就不是很好，这个东西就反映在我的实相世界里面。嗯、我那个月的业绩就有受到一点影响。现在就是慢慢又恢复状态的时候，哎，整个又好起来。所以我真的觉得这很神奇。那大家呢，当然也可以去实验看看啦。这个就是也是跟《创造金钱、啊》呐这些书里面所讲的方法是很像
1: 的。那你的下一个机票什么时候买
0: ？<笑>下次再告诉你。好，<笑>呃，所以如果我们人生呢、啊？呃，所以这个实验结果，它当然呢、啊，以身心灵来讲，它是一个吸引力法则嘛。但是原理呢，也可以呼应到我们上一集讲的，其实内在动机那份快乐、那份喜悦，它可以是一个很久的动能。对于外在的目标，比如说钱啊、名利的追求，它都是一种很短暂、很短暂的动能。嗯，所以我们人生如果 always 这一整个人生都在以外在的目标追寻作为我们前进的动力的时候，你就会感到一种内耗。嗯。举例来说，就是我不知道有没有跟你分享过，就是我在教行销跟教瑜伽的时候，我的心理状态
1: 。不知道你没有讲过
0: 哦。我的我做这两件事情的时候，我有觉察到我心理状态非常不同。就是我在讲完行销类型的课程或讲座的时候。我都需要大吃大喝，就是每次看我讲完讲之后，我都一定要去就是吃一顿火锅啊，或者是什么，我要睡很久啊，我会觉得很耗能。我在教瑜伽公益课的时候，我明明我明明就不是早起的人，可是我的课程是九点开始，所以我八点十五就会起床做准备。然后呢，这个过程都是一直很快乐的，而且教完课程我是充能的，就是那一天特别的开心，然后特别的有精神。而且它还是公益课，我根本就没有收钱。对，全部都是捐出去的。嗯，对，所以我就会发现说，当我是。因为感受到内在喜悦做这件事情的时候，整个人的能量是充能的。但是如果我是因为做这件事情是特别为了要追求一个什么的时候，你就会反而感到内耗。嗯，对，这是之前的状态，我有去觉察到这两个落差，但是我也慢慢抓到一个平衡。毕竟我也对丰盛或者是沉浮这个议题也研究了一段时间，<对>所以我开始也可以在。就是做行销的时候，去用沉浮的流动或丰盛的流动去做这件事情，让自己也感受到那是一个充能的状态
2: 。嗯嗯嗯，对对
0: 对。因为你原本想要我分享就是一些特定的故事嘛，可是我后来想一想，就是因为我现在状态已经蛮活出丰盛，所以其实当你是一个丰盛的人的时候，你无论什么时候。无论你在哪里，其实你都会是一个快乐满足的状态。嗯、呃，如果只是分享，就是我哪一个时期，或是我做什么事情感到很快乐，我都觉得那好像还蛮不完整。因为真的活在那样状态的时候，你会活出整个生命。你看，就像我说，举例
1: 不出来，
0: 对，反而举例不出来，因为我把做任何事情都是当做是一个快乐的表达，或者是丰盛的表达。也想跟大家分享，就是我刚刚讲的瑜伽课嘛，就在瑜伽课，我们那个主题也是呃，活出了呃，提升内在丰盛力。那里面就有讲到一个主题，就是在讲，那我们来深入探讨什么是丰盛。这样，我就讲了一个名言，我就说，不要成为追逐丰盛的奴役，而是成为展现丰盛的圣人。就是当我们是追逐的状态的时候，其实你就被。那些外在目标，它变成你的主人了，嗯，就感觉只是服务外在的事物，可是你真正要服务的是你自己，嗯，对。如果你能够让自己成为就是丰盛的状态，然后去表达这个丰盛。你就是一个很很神圣，然后甚甚至是充满光芒的人。延续我们刚刚讲的内在力量不足，面对这样的问题的时候，多数的人都会开选择开始向外抓取力量。然后呢，像我们之前有讲嘛，很多人就会借由追求物质啊，去来证明跟彰显自己，或者是借由排斥啊，就是看到很漂亮的人反而不要、哦、不要。不要或者
1: 是，之前我们也有讲到啊，觉得。有钱人都是
0: 哦，就讨厌有钱人。对，但实际上他内在可能是渴望有钱。对对对，对,对,对，没错，其实这都是吗？对啊，那也可以分享一个小故事啊，就是我呃曾经遇过一个不熟的朋友，然后他是一个就是社交的场合，在、嗯、初次见面的时候就有一个活动，就是哦我们要分享自己是一个什么样子的人的时候，嗯、然后我的回答我说我是一个自由而且很快乐的人，然后对方的回答是什么你知道吗？他说。我是一个有钱又爱花钱的人
1: ，蛮<笑>幽默的，<笑>我应该在笑。
0: 哎<笑>，如果是你第一第一次听到这种回答，你会什么想法？你对这个人会有什么样的想法？我
1: 会觉得他有一定的幽默程度。<笑>就这个说法是好笑，就是我是我不会觉得这么不舒服。就是他
0: 很认真哦，他不是幽默。他没有在笑，他没有在笑，他是很认真。真他就后面是紧接着说，哦，像我就是很喜欢享受人生，我买什么东西都一定要买最贵的，我一定要买最好。就是他后面有这些描述哦。对，那说真的，我我也跟你一样，我第一时间第一瞬间听到他觉得，嗯，这个人诚实的很有趣。嗯、但同时借由后面他多出来的那一大段描述呢，有关。查到说，哦，其实这样的人他就是很想要透过这个<力>对物质来彰显自己和他人不一样。嗯嗯、但是其实这个过程却无意识地透露了他内在的匮乏。嗯、对，那就很像是什么，你知道吗？就是有一种老板，就是有一种主管，我遇过，就是能力不足的上司，他必须要透过大吼大叫来展现自己是有 power、有力量。不知道青椒有没有遇过、嗯？你
1: 刚刚那样的描述，我想到网络上那种梗图、哦，就是比如说四张照片，然后看谁最有钱，然后那种全身名牌的。一定就是不会比那种真正大老板最有钱的都是穿什么夹脚拖，然后夜<對>夜市的,的东西，然后这然后没那么穷的就会全身都名牌大 logo <的>一堆 logo 包的那种，
0: 真的没错，<這>沒<錯>那就
1: 在彰显自己的，嗯、那就是一个反向的彰显。然后你讲到的另外那种用大吼道家展现自己的力量，我觉得我我也有遇过，但不是在什么上司，是那种学长学弟制。那时候我我确实有点忘记确切发生什么事情，但是就是当我从高中的。就是高三这样以学长的身份进到大学之后，我可以很强烈的对比出，我们又从一个学长的身份变回一个小小大一的身份，嗯、那个地位是完全不一样的。然后，可是呢，进到大学之后，完全可以理解，哇，大学的世界是人外有人，天外有天的。我回去看，回头看以前的我的学弟，可能高三，现在高三的那些人，他们用在社团里面的嗯、呃、方式呢，就会是那一种，哦，自己明明。没有很多什么什么内涵，可是就用一些。<笑>权威式的方式来压住下面，啊、然后反而会觉得哇！你看，我大学遇到的更多学长姐都非常厉害，可他们反而不是用这种方式。然我那时候我就是回去找了一下我以前的脸书贴文，<笑>我写的一个贴文就是写说：尊重不是年纪和气势换来的是能力。
0: 真的，真的我那时候就是我
1: 就写这句话，然后就觉得当时应该是真的蛮有感觉的
0: 。嗯，没错没错。其实真的啊，就像我以前在墨西哥当主管的时候，那时候就很明确地感受到。这个差异性，因为有很多。呃，台湾的主管其实都管不动当地的员工，对,對那他们管不动的时候，就会想要透过可能他语言又不不是那么的好，西班牙语又没有那么好的时候，他就会想要透过大声说话或动作来加强他的权威性。可是其实那样子只让当地的员工更讨厌他。但是我的做法是，我可以透过沟沟通，或者是透过精进自己，证明自己也可以。当他们在做一般员工在做的事情，我也下去跟着做，那让他们。认知到，说我也是愿意做的人，而且我愿意陪你们加班到最后。嗯、那这用这样子的方式去换来对方的信任或什么，嗯、对，跟尊重没有错。嗯、那其实实际上呢，前面刚刚有讲到很多很多我自己的一些历程嘛。其实我觉得不管匮乏或丰盛，他们都是一种意识状态。我们在前最第一集的时候有讲到，对。所以我觉得要透过不断的觉察去看见你现在处在怎样的状态，唯有你看见了以后，你才能知道你要怎么去优化，怎么样去面对。所以呃，总结来说，我觉得情绪跟压力它是双面刃，它可以是一个让我们崩坏的刀子利刃，但它也可以成为是一个动力的燃料。不知道青椒有没有也曾经就是把压力化作动力的经验跟大家分享
1: ？有。又又是越是被批判的时候，嗯、越想证明自己。刚刚刚刚讲到那个律动的故事是上一集，对不对
0: ？忘记了扭动的蠕动,动，对律
1: 动那个是一个，我觉得也是像这样子，压力被自己被叫出来，好像是吊车尾的，然后被单独训练，变成到最后是在前面引导大家、嗯、带领大家练习的一个角色。然后另外还有就是，嗯、呃，工作上我遇到一个状况是，是我以前就已经认知到，我觉得销售它是。不简单的，我觉得对我来说是困难的。那根据商品的性质呢，难易程度也会有更大的大幅度的差异。那这故事是发生在我之前分享那个三 C 产品门市，之前什
0: 么时候有分享过、啊？
1: 有我讲过，我卖相机、手机、平板的时候， oh, <okay. S 1> 我应该我有提过，我确定我有提过。那时候呢，我当初就只是因为我刚好那时候在学习。用相机，我想要更了解相机的一些构造、功能，还有它里面的一些资讯。我就觉得，<笑>我就是当初就是不知道我什学
0: 拍照吧
1: 。对，我说学拍照的话，我我也还觉得说，哦，我也想知道说相机的更多面向的的东西，<笑>比如说什么。哦，现在举例不出来，反正就是我想学，所以我那时候不知道为什么这么积极的，还去找了一个卖相机的工作去尝试。<笑>结果我一进去，最后也
0: 没有在卖相机
1: ，我就只是想要去学而已。哦、那时候是大学生，然后我进去之后，我就非常痛苦，因为呢，嗯、你毕竟你在销售嘛，你就会有销售压力，你会有你自己的门槛，你要卖多少东西。可是我在里面我真的卖不动，因为我发现我一次要面对二三十台相机，我真的没有办法这么。明确的告诉你这几台差异在哪里，<笑>具体在哪里，该怎么介绍，该怎么推荐一
0: 样，那真的很难
1: 。对我就是不会，相反的，你知道我同期跟我一起进来的一个男生，他就很懂相机，所以他卖得很好，所以对我来说我压力更大。嗯、然后我就很常被约谈，就觉得我的那个就是我都卖不动啊，我就觉得他们就觉得我可能不够努力，或是不够认真。然后每天会给我固定的 KPI， 我今天就要卖几台。可是我根本卖不出去，就我就是无限的挫折。但我后来还是很想证明自己，所以我就是努力的在这个门市中找到自己的定位。后来我发现，相较于相机，我就是很会卖美妆电器，<笑>因为那边美妆电器就没有人卖。然后美妆美妆电器是什么？就是吹风机、刮胡刀、电棒卷。这个类型的，是跟自己脸部相关的电器产品，没有人卖。然后我就是很会卖这个东西，所以我后来就是包下这边，然后去做销售。所以后来也不会有人再逼我去卖相机，就是找到自己的定位的感觉
0: 。<笑>哎，要不是时间不够，我想要现场来叫你表演一下，像你要怎么卖电棒？
1: <笑>电棒卷是不是？<笑>
0: ,<笑>,笑死！哎，这个其实就是一个很棒的一个经验跟过程。所以其实呃，在。瑜伽的一些练习，我也会带领同学，或者是在创造金钱练习有一个冥想，也会带领同学去透过一个冥想的方式，去回顾过去你曾经在那个经验里面把压力化作动力的经验，然后从过去的那个事件夺回力量来给现在的自己。这一集结束之后，也可以去觉察你有没有曾经有这样子把压力化作动力的经验，然后去回想当时的你自己怎么熬过来的。其实那个方法还有那个过程，就是可以解决你现在问题的方法。好啦，那总结呢，就是我们要说到的是内在力量是来自于觉知这两个字，那就有了一个。呃，有一些小 paper 可以跟大家分享。首先，我觉得要先从认识情绪开始哈、哦，去看见这些情绪跟念头它发生的来源。比如说，像刚刚呃青椒就很明确的描述了，他为什么会觉得匮乏，是因为看到可能另外一个人比自己还要更懂等等的。你要去了解他的来源跟起心动念是什么。嗯、当你有看见他的时候，你就已经开始能够慢慢的摆脱匮乏。那我们要。知道是刚刚讲情绪，其实它也只是一种状态，而他们都有各自自己的工作，工作结束了，其实就没有他们的事情。你不要再紧抓他们不放。例如恐惧呢，他的工作也只是要警告你哦，危险来了。<对>而生气只是你的恐惧到一个极致，或者是你对事情有一个预期的时候，你就会开始感到绝望，绝望到不行的时候，你又不采取动力，此时你的愤怒或气愤的心情就会起来。可是当这些东西它。让你熬过去了以后，他的工作就结束。你应该要看见他们就摆在一边，然后去觉知，然后看见说：“诶，我现在正处于什么样子的状态？”借由这样子的过程呢，你也可以发现你内在的限制型的信念。而信念是什么呢？信念其实是由记忆还有经验去堆叠而成的。嗯嗯嗯。嗯嗯比如说像青椒，你可能会有假设了，他可能会有一个信念是：我就是一个不懂销售的人。嗯、这很有可能是来自于来自于以前在山西门市打工的这个经验所堆叠出来的，嗯嗯、所以信念就会影响我们在日后可能会影响很深哦，到而且到延续到很多年哦，影响到你遇到特定事件的时候所采取的行动。嗯好，那比如说我刚刚前面有讲到那个爱花有钱又爱花钱的人呢，嗯、在他的信念其实他就有一个信念叫做，他认为有钱才等于有能力，或者是说有钱才能够先发制人，才能够获得朋友。那导致呢，让他产生在新认识朋友的过程这个事件出现的时候，他第一句话就要先强调自己有钱，来掩饰自己内在力量不足的问题。而却没有把这个匮乏去转换成如何让自己真的是由内而外的散发丰盛的能量
1: 。我小时候就是是一个在团体中比较不受欢迎的人，嗯，然后我会很
2: 小
0: 啊
1: ，可能很小，一小一小二，嗯、然后我就觉得我是容易。被边缘化的人，然后或者是我人，我是一个容易被欺负的人，所以我的信念是现在都在
0: 欺负别人
1: ，你知道吗？我的信念就是，如果你不欺我太软弱的话，就我就会被欺负，哦、然后我就是一个会容易被欺负的人，所以，我因为这个信念装了很多刺在自己身上。我觉得我变得比较带刺，是因为这个信念
0: ，真的就是一个带刺的玫瑰
1: 。对，但是我有看见我自己这个信念，<笑>我觉得我现在有比较放下，但是我以前会。只要觉得我要被欺负的话，我就会全全副武装。全
0: 副武装<對>的确，这就是很好的觉察。你发现了，所以你也看见为什么你每一次会重复的采取一样的行动。嗯，或者是有些人像，我觉得这个经验倒是还好。可是有些人可能他历尽的事情是比较严重的，也许是会害他倾家荡产的。比如说，他认为说，哦，一定要。赌博才能够翻转他的人生，或是一定要怎么样才能够怎么样，导致他一直在赚钱一定要很辛苦。对，导致他在重复倒车这样子，所以呢，重复倒车是什重蹈覆辙是这样吗？重复倒撤重
1: 蹈覆辙是对的，
0: 是重蹈覆辙，所以导致就是有这样子的事情发生。對對,对对对。那我还有一个故事，就是想跟大家分享，就是有一个朋友啊，这个故事真的超精彩，但是很详细、很详细的私底下再给你分享。嗯、总之呢，简述来讲，就是有一个朋友，他一直以来都很讨厌所谓权威型的人物，比如说他可能是老师，或者他是一个专家或什么的，嗯、那他就很讨厌，或者他是上司、老板，他就很讨厌被权威型的人物可能控制，或者是。听他的建议，所以我一直都有发现，在这个过程中，他常常跟我聊天。他有一个口头禅，就是“我不想被他控制，烦死了！为什么他又要定这些规矩？嗯，我不很讨厌这些建立起来的规矩，等等等等。或者是他会说，我就是想要挑战那些有权威的人，嗯、这真的是完全是他的口头禅哦。嗯嗯嗯那我就。他其实就有一天，他发现了自己的，终于发现自己的问题，因为发生了一个蛮蛮严重的事件，而且就是在我们的面前。然后他就觉知到，他不能够再逃避这个问题了。嗯、他开始发现，为什么自己一直想要抗拒那些有权威的人，嗯、是不是因为这样而导致这个事件的发生？嗯、所以我就反问他说：“也许你可以觉察，就是当你在批判的时候，是不是代表你也渴望那样的权威？嗯、就是我们前几集聊到的。嗯，那所以。”呢？这位同学他才觉知到说，原来他就发现一个对应。那时候很巧，就刚好另外一个朋友他带了一组那个就是彩油的东西，彩油就是也是一种疗愈、色彩疗愈的东西的喷雾等等。那就是你可以随便抽一个，那你就会对应到你当下的情况。然后那个彩油的解释，那位朋友正要解读，我就讲了那句中文，然后他就解读说你，你就是你需要掌握你的内在权威。然后他又同时就讲了，我发现他回想起来他的人类图去解读的时候，他没有那内在权威。那我们三个就是同步讲了这句话，我真的是超毛骨悚然的。后来他就觉知到说。一直以来，原来他都匮乏于他内在的权威不足。这个权威其实如果用英文翻译，它也可以翻译成力量，就是 power。嗯、所以其实他的内在力量不足，所以他在有名声或者是有力量的人的面前，他特别的就是想要抗拒<乏>屈服，嗯、对，特别的匮乏
1: 。你说那个彩油是什么？好好奇哦，感觉好好玩啊
0: 。对，之后再跟你分享，大家也可以上网自己搜寻。嗯、<笑>对。好，那总之呢，其觉知就是改变的第一步。所以呢，在这一集，我也想要提供给大家一个觉察的小练习，去观察自己呢是否有一个限制性的口头禅或想法，比如说像我刚那些我朋友他有那些口头禅嘛，或者是你可能会以什么作为开头？没办法，我不想，我不能，我不要，等等的。
1: S B n 呢，在现实动态呢，就问大家一个问题是说呢，最近一次让你感觉到匮乏的事件是什么呢？分享一个 J A 8 8 1 0 0的同学呢，他说呢，同学都创业有成了，我还在吃人头路。资人投入是什么
0: ？假浪淘咯。哦，哎、欸，你家的台语真的很强哎、欸，<笑>我完
1: 全不知道是台语、欸、那你还
0: 硬要飘这个留言回答不是，
1: 因为我看到别人是同学成创、啊、业有成。然後,然后你以为说
0: 他要吃人头，好可怕、啊！<笑>吃人
1: 头是什么
2: ？<笑>
1: 好烦哦、喔。好，也有，就我觉得事业大部分人都会有。还有林山 i i d 呢，他说呢，看到别人行动跟发文内文都长篇，但不会乏味。超级吸睛，记得文章下发生灾难跟时常难产
0: ，<笑>这个的确也是创作者常有的匮乏状态。
1: 而且你看，就是看到别人的状态后，就下意识检讨自己，所
0: 以就会发现啦，这个其实匮乏都是来自于内在力量与外在你所想要的这些事物。或压力的能量的落差所导致的
1: 、嗯。听完这一集呢，我相信呢，大家对你自己人生中可能也看见了自己的一些 pattern。你知道说你自己人生中可能遇到某些事情，你就会特别匮乏。那所以呢，在二零二三年呢，我们就是希望带给大家一个新的改变、新的转换。透过这堂呃体验营呢 ，SB n 呢会在这八周带你有不同的实作练习，嗯，带你去找到自我觉察的一个练习，然后甚至是用昆达里尼。瑜伽的方式呢，去带大家做一个意识的大扫除。接着呢，也会带大家去认识自己的情绪，甚至是认识内在自,自己更内在的一些动力的源头，让大家可以启动多元的生活。如果呢，你是一个嗯，现在你的情绪很容易大起大落，然后情绪低落，或者是说呢，你对你现在的人生的现况觉得嗯到处都卡卡的，很想要有一些改变，但却不知道怎么样开始的人呢？这堂线上体验营呢，就是让我们不要再停在空谈。想要听我们讲看书这样子理论式的方式，就是让要带着大家跨出第一步，呃，跟着。呃，你的灵魂的伙伴呢，一起呢激励成长，然后跟着大家一起呢分享，一起学习，一起改变。那如果你对这样子的体验营的形式呢非常感兴趣的话呢，现在正是我们的早鸟优惠期间，直到一月二十三号。所以呢，如果你对这个线上体验营呢感兴趣呢，就非常欢迎你赶快立即的点击下方的链接
0: 。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜